0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir
1: erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Wir hatten vielleicht in unserer ersten Folge einen doch holprigen Start, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ihr jetzt zuhört, dann haben wir die erste Folge gar nicht so schlimm verbockt. Irgendwie haben wir es also geschafft, euer Interesse zu wecken, das freut uns sehr. Und falls ihr einfach nur durch Zufall jetzt gerade hier gelandet seid, dann hoffen wir, dass wir euch triggern können und dass ihr hoffentlich auch bleibt
0: Hallo Eileen, Hi Franzi. Ich habe heute auch gute Nachrichten für dich. Oh. Ich habe ein Skript dabei. Nein. Doch. Der Hintergrund dazu nochmal vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Franzi ist ja doch ein sehr strukturierter Mensch und hat immer gerne einen Rahmen um alles drumherum sozusagen. Rahmen machen alles besser. Ja, stimmt. <lacht> und ich bin doch eher so ein bisschen der chaotischere Typ vielleicht, aber am Ende kriege ich doch noch alles hin. Auf jeden Fall habe ich Franzi immer sehr belächelt, als sie gesagt hat, wir brauchen ein Skript, wir machen einen Podcast, voll cool, aber jetzt müssen wir anfangen eine Folge zu schreiben und ein Skript zu schreiben und ich dachte immer so, hm, ach Quatsch, da setzen wir uns hin und dann labern wir da ein bisschen, dann wird es schon Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die für ihren Podcast ein Skript schreiben, deswegen bin ich da sehr locker an die Sache rangegangen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das hat man vielleicht ein bisschen gemerkt an der ersten Folge. Ich glaube, Cosmo, der Arme, musste sehr viel rausschneiden. Deswegen bin ich halt besser vorbereitet und gespannt, ob es jetzt auch klappt.
1: Ja, und wir ähm, senden wieder direkt aus der Hochschule. Es sind wieder dabei Eileen und Franzi und natürlich für die Technik verantwortlich unser Cosmo.
0: Auch heute haben wir wieder Gäste dabei für unseren Podcast. Das wäre einmal der Dennis Mager und Nico Kull von der Verfassten Studierendenschaft. Die zwei werden euch heute mal erklären, was die VS überhaupt so macht, wie ihr vielleicht ein Teil davon werden könnt und überhaupt die Hochschulpolitik euch mal etwas näher bringen. Und dann starten wir
1: schon mit unseren Corona Diaries. Was gibt's also Neues an der RWU zu berichten? Die Frage, die wir uns jetzt natürlich alle stellen, geht es ab dem 20.04.2020 weiter und in welcher Form? Ich glaube tatsächlich, für mich persönlich kristallisiert sich das jetzt so heraus, dass der Semesterstart sicherlich am 20.04. sein wird, allerdings vorerst in digitaler Form. Was ich eigentlich viel spannender finde, ist gerade die Tatsache, dass das Wetter so unfassbar schön ist und man sieht tatsächlich im Mensapark oder auch ähm, in Hochschulbereichen immer wieder, Studierendengruppen immer nur in Zweierpärchen, die auch das schöne Wetter genießen. Das finde ich total schön. Und dann auch wirklich mit ihren Laptops draußen sitzen. Und zumindest der Eindruck entstünd, oder entsteht, entstünde, dass sie da auch was für ihr Studium machen. Das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, ich würde auch gerne äh, draußen sitzen und da vielleicht mein Homeoffice machen auf dem Balkon. Aber das funktioniert leider wegen dem Internet immer noch nicht. Ja, aber du kannst schon zugeben, dass du einen Sonnenbrand hattest. Ja, das stimmt. Ich hatte einen Sonnenbrand. Entschuldigung. Aber das kam alles vom Feierabend auf Balkon hier. <lacht> nicht während der Arbeitszeit natürlich, ja. Deswegen, ich hoffe, dass unser Internet ab nächster Woche so gut ist, dass ich auch mal Homeoffice auf dem Balkon machen kann. Das wäre mhm. sehr schön. Aber es gibt auch Neues aus deinem Homeoffice zu berichten, glaube ich, oder?
1: ja. Ich habe gehört, du hast angefangen, deine Zimmerpflanze umzuräumen, ja. damit du einfach mal ein bisschen Abwechslung für dich bekommst.
0: Ja, ganz genau. Das hast du richtig gehört. Das stimmt. Irgendwie fiel mir irgendwann mal die Decke auf den Kopf. Dann dachte ich, ich brauche wieder ein bisschen was Neues in meinem Homeoffice, in meinem Zimmer. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich damit angefangen, dass ich jede Woche die Pflanzen ein bisschen umstelle. Ein bisschen was Neues reinkommt. Und was ich dir auch noch sagen kann, was sehr positiv an Corona ist, so positiv wie es eben sein kann, wir bekommen jetzt Hühner. Oh mein Gott. Ja, das war ja schon lange der Plan und unsere Vermieter sind jetzt letzte Woche ganz aufgeregt zu uns gekommen und meinten, hey Leute, wann macht ihr das mit euren Hühnern? Bitte so schnell wie möglich. Unsere Kinder gehen uns ein bisschen vielleicht auf die Nerven, wir brauchen unbedingt eine Beschäftigung für sie. Also schaut, dass ihr bitte jetzt einen Hühnerstall baut und die Hühner organisiert. Und deswegen bin ich sehr happy, weil wir vielleicht schon ab nächster Woche Hühner im Garten haben. Also Eileen und ihr Hühnerstall. <lacht> ja, ich werde berichten. Sehr gut.
1: Ja, was gibt sonst noch von der RWU zu berichten? Wir haben uns tatsächlich auch mit ein paar Lehrenden unterhalten, die hier einfach an der RWU Lehrvideos aufnehmen oder auch Skripte tatsächlich erstellen und verschicken. Die Fakultät Maschinenbau ist ja zum Beispiel dabei. Im Dekanatsekretariat stapeln sich die Skripte. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist ein grandioses Bild. Und die werden postalisch an die Studierenden versendet. Das heißt, es geben sich ganz viele Menschen ganz viel Mühe, dass auch einfach heterogene und vielfältige Lehr-Lernangebote gemacht werden können. Das finde ich sehr, sehr schön. Was wir auch noch ähm, berichten können, auch in Corona-Zeiten ist Kreativität gefordert und gefördert. Es ist so, dass ähm, ja, auch in, dem, in der gleichen Fakultät sich Lehrende ähm, zusammengeschlossen haben und gesagt haben: Sie machen einen Vernetzungsansatz, das heißt, das Maschinenbau mit dem Studiengang Pflege zusammenarbeitet und gesellschaftsrelevante Themen erarbeitet. Das heißt, dass Pflegestudierende sich Gedanken machen müssen, was ist denn gerade irgendwie wichtig, zum Beispiel, ja, was fehlt überall, Alin, was ist überall quasi schon fast ausverkauft, also nicht mehr und Hefe, sondern... Mundschutzmasken? Jawohl, Atemschutzmasken. Atemschutzmasken. Sehr gut. <lacht> genau. Die Atemschutzmasken zum Beispiel. Also gerade Menschen, die pflegebedürftig, hilfsbedürftig sind, die eben nicht gut so eine Atemschutzmaske selbst über die Ohren machen können. Wie kann man das zum Beispiel konstruieren, dass es da Hilfen gibt, solche Atemschutzmasken zu tragen? Und das finde ich besonders schön, dass in Zeiten von Corona der Lehrbetrieb wirklich just in time so umgestellt wird, dass man auf die aktuelle Lage reagiert, auch inhaltlich. Also ich möchte sagen, da glaube ich, ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und falls ihr da auch irgendwie welche ja, Ideen habt, Fragen habt, dann schickt uns doch die einfach mal. Also das fände ich auch spannend. Vielleicht gibt es ja auch bei Studierenden, Studierendengruppen vielleicht auch schon Referatsthemen, die sich in irgendeiner Form mit Auswirkungen der Corona-Krise oder whatever beschäftigen. Das würde mich auch interessieren. Ja, heute wird es äh, um Hochschulpolitik gehen. Hochschulpolitik, das ist immer so, man weiß ja, irgendwie, es gibt einen Rektor, es gibt einen Kanzler, es gibt das Prorektorat und dann gibt es irgendwelche Fakultäten und Fachschaften, Studierendenparlament, verfasste Studierendenschaften, Asta ein Usta. Das sind ja ganz, ganz viele, ja, ich würde mal sagen, schon fast Worte, die man aneinander hängt und irgendwie, man hat mal was davon gehört, aber genau einordnen kann man das nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen heute mal mit... Dennis Marger und Nico Kohl darüber sprechen, was macht die verfasste Studierendenschaft. Und das ist ein total spannendes Gespräch geworden und wir haben uns überlegt, dass wir das sozusagen auch ausweiten, indem wir jetzt, nachdem wir ähm, die verfasste Studierendenschaft heute behandeln, dass wir das ein bisschen ausweiten und euch bei den nächsten Folgen dann auch die Fakultäten vorstellen wollen. Das heißt... Ja, jede Fakultät hat seine eigene Fachschaft. Das sind Studierende, die sich zusammengetan haben, um ja, für Studierende aus der gleichen Fakultät einfach Ansprechpartner zu sein, das studentische Leben und Engagement zu fördern. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil ich nehme unsere Hochschule wahr, die wirklich auch von Studierendenseite, weil wir eben so klein sind, so familiär sind, aufeinander aufpasst. Und ähm, ich weiß nicht, also die ganzen Partys, die die Fachschaften auch veranstalten, das ähm, gehört natürlich dazu, aber die machen viel, viel mehr. Und da freuen wir uns darauf, ähm, euch ganz viel zu berichten. In der Vorbereitung für unser Interview mit der verfassten Studierendenschaft scrollen wir jetzt gerade so ein bisschen über die Homepage. Also wenn ihr euch anschaut, vs.rwu.de, findet ihr eigentlich ganz viele Informationen über die verfasste Studierendenschaft. Unter anderem zum Beispiel auch bei, der, bei den news könnt ihr sehen, Soforthilfe für Studis in finanzieller Notlage. Es gibt also ein Bündnis für Soforthilfe für Studis und die fördern Studierende, welche sich gerade aufgrund des wegfallenden Einkommens, was bestimmt einige von euch betrifft, ähm, und in sozusagen eine finanzielle Notlage befinden oder zu kommen, gibt es hier eine Petition. Also da würde ich sagen, Appell, Leute, guckt euch die Homepage an der verfassten Studierendenschaft, klickt mal auf diese News und unterstützt doch bitte diese Petition, dass wir wirklich auch Studierende unterstützen können diesbezüglich. Ja, und wenn man sich weiter die Homepage anguckt, muss ich wirklich sagen, Aline, also dafür, dass die in, ja, seit kurzem, glaube ich, erst die Inhalte befüllt haben, ist da doch schon einiges zu finden, was wirklich interessant ist und was wir für unser Interview brauchen könnten. Also ich sehe gerade, ähm, es gibt eine komplette Liste von Personen, die man sozusagen dann noch anschreiben kann. Das heißt, man kann die Liste auch durchgehen, kann sagen, ach hey, den kenne ich doch, der ist in meinem Semester oder der ist in meinem Studiengang. Dann wende ich mich mal vertrauensvoll an ihn oder an Sie. Und hier gibt es auch Termine und Events, die jetzt natürlich ähm, flachfallen, aber für die Zukunft vielleicht total spannend sind. Und auch ganz viele Tipps zum Wohnen und zum Leben vor Ort. Und natürlich auch den Service, den die VS anbietet für die Studierenden.
0: Ja, da habe ich mich gerade reingeklickt und mir war das selbst auch gar nicht so bewusst, wie viel sie denn anbieten. Man kann sich Beglaubigungen machen lassen, Bescheinigungen und was ich ganz spannend finde, es gibt sogar einen Fahrradverleih. Das heißt, wenn ihr sonst immer Bus fahrt und gerade jetzt in der Zeit vielleicht auch mit dem Fahrrad fahren müsst oder möchtet, dann könnt ihr euch wohl über die VS ein Fahrrad ausleihen. Also das würde ich mir wirklich mal genauer angucken. Weil, ich habe leider, Kurz zur Erklärung. Eileen
1: ja. ist leidenschaftliche <lacht> Fahrradfahrerin. Ich
0: kenne sie nur mit Fahrrad. Ich glaube, sie geht mit ihrem Fahrrad irgendwie auch ins Bett, aber ist <lacht> also mein Bett leider noch ein bisschen zu klein, aber ja, wenn es gehen würde, würde ich das vielleicht tun. <lacht> ja, ich stehe voll auf Fahrradfahren. Das stimmt. Deswegen würde ich das euch ganz arg ans Herz legen. Lasst mal das Auto stehen und nimmt mal ein Fahrrad in die Hand und versucht es mal damit. Man wird auch immer fitter, wenn man dann an der Vorlesung ähm, ankommt. Und für die Zeiten nach Corona
1: ist es zum Beispiel auch möglich, dass sich viele ein Fahrrad ausleihen und diese Fahrräder alle in den Uster-Bus, in den studibus ähm, für eine große Tour, wenn man irgendwie, keine Ahnung, woanders hinfahren will zum Fahrradfahren. Also sehe ich auch gerade, dass auch hier die Verlinkung ist zu unserem unabhängigen Studierendenverein der Hochschule Ravensburg-Weingarten, kurz Uster, ähm, der tatsächlich das auch anbietet, dass sich Studierende, aber auch liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Lehrende, auch ihr, und Sie ähm, können sich da über den Oster
0: melden und den Studibus ausleihen. Ganz schön große Bandbreite, was Sie da bieten. Finde ich super. Also klickt euch einfach mal durch. Auch wenn ihr ähm, einfach Fragen habt, zum Beispiel
1: bezüglich an welche Stellen muss ich mich wenden, wenn ich ein BAföG-Problem habe etc. Also ich glaube, diese Homepage großen Respekt an die ähm, verfasste Studierendenschaft, die ist echt schön geworden. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir uns gut vorbereitet und können jetzt sozusagen das Gespräch starten mit Nico Kohl und Dennis Mager.
0: Ja, was wäre die RWU ohne Studierende? Dann wird es die logischerweise ja gar nicht geben. Und deswegen freuen wir uns, dass wir uns heute in der zweiten Folge mit den wichtigsten Akteuren der RWU austauschen können. Wir haben heute die zwei Vertreter der verfassten Studierendenschaft hier und dürfen die jetzt ein bisschen mit Fragen löchern. Deswegen, hallo Dennis und Nico, sehr schön, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet. Dennis, möchtest du dich vielleicht direkt mal vorstellen?
2: Mein Name ist Marca Dennis. Ich studiere zwischenzeitlich im Master Technik Management Optimierung. habe allerdings schon Bachelor studiert, Technikentwicklung, und bin quasi im zweiten Semester in die Fachschaft in Technologie und Management gekommen. Darüber bin ich in den Fakultätsrat und ins Studierendenparlament gekommen. Und das hat mich so interessiert und begeistert, dass ich dann seitdem, zwischenzeitlich seit vier Jahren, im Studierendenparlament aktiv bin und seit drei Jahren im Allgemeinen Studierendenausschuss.
0: Okay, das ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit. Da sitzen wir ja wirklich bei den Experten jetzt. Und du, Nico, kannst du uns auch noch kurz ein paar Sätze über dich sagen?
3: Hallo, ich bin Nico Kull. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und ähm, bin im Anfang von meinem Studium auch in die Fachschaft eingetreten. Darüber hatte ich gerade den Einstieg in die Hochschulpolitik, war aber parallel auch sehr engagiert im Home, das ist die offene Werkstatt auf dem Campus was eben häufiger gleich den Kontakt zum Stupa gefordert hat, weil dort die Interessen oder die Probleme nicht mehr auf Fachschaftsebene waren, sondern direkt am Stupa. Und habe darüber das ganze Arbeiten kennengelernt und habe mich dann im vergangenen Jahr selbst aufstellen lassen für den Senat und bin dadurch jetzt aktuell Stupa-Mitglied. Und vom Stupa bin ich dann in Ashtar gewählt worden als zweiter Vorsitzender.
1: Super. So. Ihr zwei seid ja die Vertreter für uns heute für die VS. Das heißt, wir haben euch angefragt, ob ihr uns helfen könnt, den Zuhörern alles hochschulpolitisch ein bisschen verständlicher zu erklären. Deswegen die Frage an dich, Dennis. Was genau ist die verfasste Studierendenschaft und was macht sie?
2: Also die verfasste Studierendenschaft, kurz VS, sind wir und mit wir meine ich alle Studierenden unserer Hochschule. Und unsere Aufgabe ist so ein bisschen studentisches Leben, alles so, was auf dem Campus passiert, ähm, bis hin zu hochschulpolitischen Themen und Interessensvertretungen gegenüber der Hochschule. Und dafür organisieren wir und tun wir uns selbst vor.
1: Mhm. Und Nico, was ist dann jetzt der Unterschied zwischen einem Studierendenparlament, einem Asta und einer verfassten Studierendenschaft? Machen die nicht alle irgendwie was für das studentische Leben an der Hochschule?
3: Nachdem alle Studierenden die VS bilden, sind die Studierenden, die im Stupa sind, die gewählten Vertreter aller Studierenden. kann man sich wie einen Bundestag vorstellen, also das gesetzgebende Organ. Und der Astra sind die Minister quasi, die dann ausführen müssen, was das Stupa entschlossen hat, beschlossen hat, also wenn da heißt, wir wollen ein Volleyballfeld unterstützen oder wir wollen Wasserspende haben, dann muss der Asta nachher in Verbindung mit den entsprechenden Personen treten oder mit der Hochschule, um das dann auszuführen. Oder muss Vertreter finden, die es für ihn machen. Also der Asta kann auch Leute beauftragen, etwas zu machen, aber er muss es organisieren und kontrollieren quasi.
1: Das würde also bedeuten, die verfasste Studierendenschaft sind alle Studierenden zusammen in einem Topf sozusagen und das Studienparlament sind die gewählten Vertreter der Studierenden, die zum Beispiel entscheiden, es soll ein Volleyballfeld geben und ASTA als ausführendes Organ setzt das dann um und ich stelle mir jetzt gerade vor, um es ganz einfach zu sagen, die organisieren,
0: dass dann das Volleyballfeld gebaut wird. Stimmt das? Grunde, ja. Mhm. Jetzt kennen wir ja alle unsere Studierenden oder es gibt da ja ganz viele verschiedene Persönlichkeiten und ich glaube, ein paar der Studierenden, die machen immer gern Dinge nur, wenn sie auch etwas davon haben. Deswegen wäre jetzt meine Frage, was hat ein Studierender jetzt genau davon, wenn er sich bei der VS aktiv beteiligt? Dennis, vielleicht kannst du da.
2: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach, das kurz zu fassen, weil es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich... Äh, Neue Ideen, eventuelle Aktionen, Veranstaltungen vorschlagen, einbringen. Also man hat natürlich auch die Möglichkeit, Initiativen oder Hochschulgruppen zu starten. Man kann natürlich auch äh, Probleme oder Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschule vertreten. Es geht dann auch weiter bis hin zu Themen auf äh, Landesebene, quasi gegenüber vom Baden-Württemberg, weil wir sind quasi auch Landesstudierendenvertretung aktiv wo es dann um solche Themen geht wie Studiengebühren oder landesweites Semesterticket für Studierenden, Das ist relativ ein großes Spektrum.
0: Okay, das heißt, man bekommt zwar keine Credits dafür als Student, aber man kann sich dennoch aktiv an Änderungen beteiligen. Man kann eben, wenn man viel zu meckern hat, mal was dagegen tun. Man kann sich dafür einsetzen und man kann seine eigenen Ideen oder Kreativität mal ausleben lassen, ja?
1: Ich glaube einfach, man kann mitgestalten. Man hat die Möglichkeit zu sagen, es, man lässt nicht nur passieren, sondern man hinterlässt einfach auch Spuren, indem man sagt, ich will irgendwas besser machen, ich habe da Bock drauf. Also coole Idee.
2: Ich würde da noch was ergänzen. Man kann natürlich auch gezielt Einfluss nehmen auf irgendwelche Studien- und Prüfungsordnungen oder auf Probleme innerhalb von Studiengängen oder auch mit Professoren reden. Man kann da schon einiges bewirken und äh, weil du es gerade erwähnt hast mit den e Credits, ähm, wenn man sich hochschulpolitisch engagiert, dann äh, gibt es die Möglichkeit, sowohl wenn man sich an der Hochschule als auch in der VS engagiert, quasi e Credits zu bekommen.
0: Ah ja, okay, also man könnte sogar Credits dafür bekommen. Das ist ja noch ein noch besserer Trigger für die Studierenden, dass sie sich aktiv in der VS beteiligen. Und wie sieht es mit dem Semesterbeitrag aus? Nico, kannst du da was sagen? Also was passiert mit diesem Semesterbeitrag eigentlich, den jeder Student zahlen muss? Habt ihr da auch irgendwie Einfluss drauf? oder?
3: Also ein Teil des Semesterbeitrages bekommen wir als verfasste Studierendenschaft. Wir können darüber auch bestimmen, wie hoch der ist. Wir haben das Problem, dass wir eine kleine Hochschule sind, die gleichen Grundleistungen erbringen müssen wie große Hochschulen. Deswegen ist er bei uns etwas höher wie an der Universität mit 20.000 Studierenden. Dafür bewegen wir eigentlich relativ viel damit. Wir unterstützen relativ viele Hochschulgruppen und die coole Events für die Studierenden anbieten und wir unterstützen unsere Fachschaften sehr intensiv, weil die auch ebenfalls sehr viele Events und sehr viele Sachen für die Studierenden anbieten und nicht nur ein rein studentischer Austausch hinsichtlich Wissen sind, sondern eben auch immer einen Austausch sind für Studierende, wo sie zusammenkommen können, mal gemeinsam was unternehmen und Leute kennenlernen und damit den Anschluss finden. Und das finden wir unheimlich fördernenswert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig für unsere kleine Hochschule. Also ich nehme das auch als Privileg wahr, dass wir keine Studierenden haben, die nur Matrikelnummern sind, sondern man sich begegnet, man sich kennt, man sich relativ schnell vernetzt. Das schätze ich sehr an unserer Hochschule. Wenn ich jetzt mir die Perspektive vorstelle, ich bin Studierende an dieser Hochschule und höre jetzt diesen Podcast und denke mir, ihr zwei seid so charmant, ihr stellt das so gut vor, ich hätte jetzt Bock, mich einzubringen in die Hochschulpolitik. Was kann ich tun? Wo gehe ich hin? Was, wäre, was wären so meine ersten Schritte? Nico?
3: Also man kann als erstes mal theoretisch an jeder Stupa-Sitzung teilnehmen und an jeder Fachschaftssitzung teilnehmen. Die sind per se immer öffentlich. In der Fachschaftssitzung seiner Fachschaft hat man auch per se eigentlich ein Stimmrecht. Kann also immer mit abstimmen. Darüber lernt man dann auch meistens Leute bereits kennen, die in Ämtern sind, die Wahlen finden im Sommer statt. Das heißt, man kann nicht sofort ins Amt eintreten und sofort sagen, jetzt will ich politisch eine Mitbestimmung haben, aber meistens gehen die gewählten Vertreter hin und fragen auch zurück in ihre Fachschaften oder das Umfeld, das sich engagiert, weil ich deren Meinung, hey, habt ihr da nicht einen Input? Und im Stupa kann man sich ebenfalls zu Wort melden und auch seine Meinung einbringen. Also man kann sehr niederschwellig teilnehmen. Gewählt werden kann man einmal im Jahr bei der Wahl. Hier ist jetzt dieses Semester leider noch nicht ganz klar, wann und wie das läuft, wegen Corona. Das mhm. muss noch geklärt werden.
1: Mhm. Aber ihr trefft euch trotzdem in den Corona-Zeiten, oder Dennis? Also ihr besprecht euch wahrscheinlich trotzdem ähm, im digitalen Raum oder sowas?
2: Also ich und Nico, weil wir ja beide aus dem aster sind, äh haben wir wesentlich mehr Kontakt, weil wir im Hintergrund den, die VS am Laufen halten? Wir müssen jetzt, weil wir gewisse Aufgaben haben, die wir machen müssen, planen wir jetzt Ende April eine Studierendenparlamentssitzung. Wenn weiterhin die Hochschule zu hat, machen wir quasi ein Online-Seminar. Aber es gibt auch Fachschaften, die sich quasi jetzt schon austauschen vor
3: Online-Sitzungen. Mhm.
1: Und das würde dann bedeuten, weil Nico, du hast gesagt, das ist immer öffentlich, wenn dann Ende April eine Stupa-Sitzung ist, digital, wäre es auch für die Studierenden, hätten sie die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Aber wie kommen sie an die Informationen, wo sie stattfindet, also in welchem digitalen Raum und wann sie genau stattfindet?
3: Also aktuell ist natürlich unheimlich wichtig, seine Nachrichten zu lesen. Früher war es sehr ergiebig, auch mal einfach nur das Hören und Reden auf dem Campus anzuhören. Das funktioniert leider nicht mehr. Dementsprechend wird es, also in dem Fall für die neuen Studierenden oder Studierende, die interessiert sind, eine E-Mail geben, worin sie dann auch den Link zu Big Blue Button vorfinden oder der im späteren Zeitpunkt nachgeschoben wird. Das wissen wir noch nicht. Da müssen wir selber noch gucken, wie wir das richtig lösen. Aber auf jeden Fall wird es eine E-Mail geben, wo beschrieben wird, wann die Sitzung ist, was die Themen sind. Wo es leider irrelevant, ist, also für jeden daheim in dem Fall. Soll
2: ich da was ergänzen? Gerne. Ähm, wir sind quasi dadurch, dass wir oder das Studierendenparlament, äh, wir organisieren als Vorstand und das Studierendenparlament ist, das Vertretung ist von allen Studierenden, sind wir quasi äh, verpflichtet, alle Studierenden einzuladen. Deshalb müssen wir mindestens eine Mail schreiben mit den Tagesordnungspunkten, mit den Themen. Die bekommt auch jeder Studierenden und wir werden da wahrscheinlich den Link mit reinhängen und man findet natürlich auch die Termine vom Studierendenparlamentssitzung auf unserer Seite der VS.
1: Ah, das ist gut. Das bedeutet also, liebe Zuhörer, fleißig eure E-Mails lesen und falls dann eine E-Mail kommt von Dennis Mager oder Nico Kohl, besonders aufmerksam sein, falls ihr dann Lust habt, an der ähm, Stupasitzung teilzunehmen.
3: Da müssen wir ergänzen: Die Mail wird voraussichtlich weder von Dennis noch von mir kommen. Sondern ähm, dadurch relativ viel Aufwand ist, was so eine verfasste Studierenschaft mit sich bringt, gibt es noch eine Angestellte, die Frau Katja Nikolai, die hat Öffnungszeiten, theoretisch, aktuell auch leider nicht. In normalen Zeiten könnt ihr mit euren Anliegen auch immer bei ihr vorbeigehen, sie wird euch sicher auch mal den einen oder anderen Tipp geben und sie führt auch so eine Einladung aus.
1: Okay, dann ergänze ich also. Ähm, ihr seid natürlich aufmerksam, wenn Nico Kohl und Dennis Mager äh, schreiben, aber in diesem Falle der Stupa-Sitzung wird dann die E-Mail wahrscheinlich von der Angestellten Katja Nikolai kommen. Vielen
0: Dank. Jetzt hätte ich noch mal eine ganz andere Frage. Also ihr habt ja gerade schon gesagt, dass ihr eine Gemeinschaft, ihr seid eine Gemeinschaft von Studenten für Studierenden. Ihr setzt euch für die Rechte der Studierenden ein. Und was macht jetzt ein Student, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt? Also habt ihr da eine Anlaufstelle? Sollten die sich am besten direkt bei euch melden oder könnt ihr die dann weiter verweisen?
2: Die, die einfachste Anlaufstelle, wo man halt sich auch gut kennt, dadurch, dass die Fachschaften bei uns sehr aktiv sind, auch durch Erstsemesterbegrüßung, Erstsemesterhütten ist halt der erste Ansprechpartner, die Fachschaft, Zumindest in den meisten Fällen, weil die auch relativ guten Grad haben in die Hochschule oder in die Fakultät und dann die Professoren. Ähm, natürlich kann man auch jederzeit zu den Studierendenparlamentsmitgliedern oder zu uns kommen. Wir haben natürlich bei uns auch, oder wir müssen auch eine Gleichstellung haben, beziehungsweise einen Gleichstellungsbeauftragten Und dieser Auftrag vom Land für die Gleichstellung übernimmt bei uns aktuell der Club Fair wo man natürlich auch Möglichkeit hat, mit Problemen oder mit Situationen, die man hat, zum Club Fair zu gehen. Und wenn es dann, je nachdem, welches Thema es wäre, ähm, sind wir dann im Hintergrund mit aktiv, beziehungsweise stimmen wir uns regelmäßig ab.
1: Dennis, kannst du uns noch ganz kurz erklären, was oder wer Club Fair ist und was Sie tun?
2: Club Fair hat den Schwerpunkt, dass es sich quasi äh, für familiengerechte Hochschule, für Studierende mit Kindern und Studierende mit äh, Benachteiligung einsetzen, zum Beispiel auch den Elternforum organisieren als äh, einfache Plattform, um sich auszutauschen mit Studierenden mit Kindern, sich so ein bisschen auf dem Gebiet für Familie und Studierenden Benachteiligung einsetzen und auch zum Beispiel Tag der Familie, also das
3: Familienfest
2: auf dem Campus organisiert.
1: Mhm. Cool, vielen Dank.
3: Was ganz wichtig ist, wenn man Probleme hat, oder irgendwas einem auf dem Herzen liegt, auch wirklich kommen und es besprechen und nicht wie ganz viele es einfach runterschlucken und weitermachen, wenn es dann wirklich so weit stört, dass es ein Problem für jemanden ist oder äh, eigentlich da ein Problem drin sieht, dann auch wirklich den Kontakt aufbauen zu den entsprechenden Studierenden, die im Ämtern sind und notfalls auch in Stupa-Sitzung kommen oder eben direkt auf uns im Arsch dazu kommen wenn es ein bisschen privater sein soll. Wir können auch dann demjenigen Tipps geben, an wen er sich wenden soll. Aber ganz viele Studierenden Fluchen bei einem Bier über irgendwas, aber am nächsten Tag haben sie wieder vergessen, dass es eigentlich sie stört oder dass es ein Problem ist und machen weiter wieder vor. Also wenn es wirklich euch was stört. Wir können nur was bewegen, wenn wir auch Informationen bekommen, wo ihr Probleme habt. Also über Dinge, wo wir nicht Bescheid wissen, dort können wir auch nicht ansetzen und dann das anmahnen an der Hochschule. Also das ist ganz wichtig. Wir müssen von euch aufgeklärt werden, wo ihr Probleme habt, um dann überhaupt was bewegen zu können. Wir studieren nicht alle Studiengänge. Ich studiere jetzt nicht soziale Arbeit, ich studiere Wirtschaftsinformatik. Ich habe keine Einblicke in den Studiengang, wie jemand, der den studiert.
1: Ich glaube, das war ein richtig gutes Schlusswort, Nico. Also ich nehme auf jeden Fall mit, was der Unterschied ist zwischen Stupa, Asta und VS. Ich nehme auch mit, dass die Stupa-Sitzungen zum Beispiel öffentlich sind und dass, wenn Studierende da wirklich Lust haben, sich zu engagieren, sich zu informieren, die Chance wahrnehmen sollten und dabei sein sollten. Und ich finde es auch total spannend, was ihr sozusagen aus eurer Sicht erzählt habt. Gleichzeitig finde ich das auch nochmal gut, wirklich einen Appell an Studierende zu richten, wenn ihr euch schlecht behandelt fühlt. Ihr müsst halt auch selber das kommunizieren. Und dann seid ihr da und die VS für die Studierenden, um da die Probleme zu lösen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, bei unserem Podcast dabei zu sein. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich irgendwie auch noch ein paar Grußworte an die Studierenden richten wollt, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Dennis, möchtest du da noch ein paar Grußworte ausrichten oder hast du noch irgendwas zu, zu sagen für die Hochschule?
2: An die Studierenden, ich weiß, dass es schwierig ist ähm, mit dem Ganzen, dass die Vorlesungen ausfallen, dass das ganze Semester nicht ganz so regulär abläuft. Ich versucht äh, selbstständig ja, am Studium dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht ab und zu ein bisschen schwierig ist, ob es dann wegen Online-Vorlesungen und Skripte oder Selbststudium durch äh, Bücher. Versucht gut durchzukommen, wenn es Probleme gibt, wenn ihr was habt auf dem Herzen, kommt zu uns oder kommt zu euren Fachschaften, dass ihr das reintragen könnt in die Hochschule. Und dann wünsche ich euch äh, trotz Corona äh, viel Erfolg für dieses Semester.
1: Ja. Sehr schön. Nico, möchtest du auch noch was sagen?
3: Also ich kann dem Dennis nur beipflichten. Meldet euch, also wir haben E-Mails online, ich weiß, das ist schwieriger aktuell. Die höheren Semester haben über viele WhatsApp-Gruppen ja schon bereits die Möglichkeit, privat mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist auch eine Möglichkeit, das wurde durchaus auch schon gemacht. Das, was ich auch immer ganz toll fand, ist jetzt in letzter Zeit, wir haben sehr viel Zeit da investiert, dass das mit diesen Listen auch gut läuft, dass die Studis eben sehen, wo sie Online-Vorlesungen bereits haben. Und da kam jetzt auch schon das Feedback von dem einen oder anderen, dass er das ganz cool fand, einmal mit der Online-Vorlesung und zum anderen auch mit den Listen, dass er das sehen kann. Das finde ich dann auch immer ganz cool, wenn sich Leute nochmal zurückmelden und man sieht dann auch, dass es einen Erfolg hat. Also wenn ihr was habt, meldet euch. Es ist jetzt nicht so, dass wir das ignorieren. Bleibt noch schön daheim und nutzt die Zeit zum Studieren.
1: Sehr schön. Gut, also dann bedanken wir uns bei euch und... In der Hoffnung, dass wir uns ganz bald persönlich auch wiedersehen. Ja, jetzt sind wir fertig mit dem Interview. Eileen. wie fandest du es? Spannend. Informativ. Ach, ja. Ja. Und
0: schräg. Und schräg? Ja.
1: ein bisschen schräg war es schon. Ja. Ja. Aber charmant schräg. Ja. Ähm, wir, falls ihr das Gefühl habt, die Tonqualität ist bei dem Interview ein bisschen schlechter, müssen wir euch sagen, wir dürfen uns ja natürlich nicht mit den beiden zusammen in einem Raum aufhalten, weil der Raum, aus auf dem wir ähm, senden oder aufnehmen, der ist natürlich nicht groß genug, um da ganz viele Leute reinzulassen. Deswegen haben wir das ähm, Interview online durchgeführt, sozusagen über eine Videokonferenz. Und deswegen kann es das sein, dass die Qualität da ein wenig anders ist, als wenn wir zwei jetzt hier reden. Genau, aber ich nochmal großes Dankeschön an die beiden. Das haben sie echt gut gemacht. Genau, und dann freue ich
0: mich jetzt auf einen ausgiebigen Feierabend. Oh ja, ich auch. Was hast du vor? Ich werde noch ein bisschen Biken gehen. Ja, mal klar. Ein <lacht> <lacht> Sandbrand holen bei dem schönen Wetter. Genau, noch mehr Sommersprossen. Ja, Sommersprossen für einen.
1: Sehr schön. Was wir euch ähm, auch noch mit auf den Weg geben wollen, ähm, genießt das Wetter, denkt aber bitte dran, haltet euch an die Kontaktsperren. Wir haben das jetzt in den letzten Tagen vermehrt mitbekommen, dass die Polizei auch hier an der Hochschule tatsächlich rumgefahren ist und überprüft hat, ob man sich da wirklich dran hält. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel ähm, Geld es jetzt, also Strafgeld oder Bußgeld das jetzt kostet, aber Schont euren Geldbeutel, haltet euch dran. Schützt die Bevölkerung, indem ihr euch adäquat verhaltet. Nehmt Sonnencreme. Ja? alles also wichtig. Mega gutes <lacht> Wetter werden. <lacht> genau. Und natürlich, was auch die VS gesagt hat, möchte ich nochmal wiederholen. Wenn es euch nicht gut geht in irgendeiner Form, es ist irgendwas, wie wir euch helfen können, die VS euch helfen kann oder wer auch immer. Habt den Mut und äußert es. Das fand ich eine sehr schöne
0: Message. Mhm. Und
1: damit mhm. sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns
0: auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.